0: Du nimmst aber noch nicht auf, sehe ich das richtig? Ja. Okay. äh. Soll ich? Äh, ja, in 3, 2, 1, los. Keine Ahnung, ob das jetzt so richtig ist, aber ich muss ja nicht nachbearbeiten.
1: Ich habe ja überlegt, wenn du mal bei so einer Aufnahme nicht bei ist, was man dann statt Dose nehmen könnte. Und ich könnte ja hier so eine Flasche mit Kohlensäure einmal so schnell aufmachen... Problem ist, äh, ich habe sie vorhin schon mal aufgemacht zum Test und naja. <lacht> Wie das ist mit der Technik.
0: Äh, eine, eine Dose was?
1: Ähm, Weniger süß Tea and Honey. Oh. Ohne Kohlendings. Ja, mit Kohlendings. Ohne Kohlendings komme ich nicht rein, da bin ich altmodisch.
0: <lacht> okay. Ich, ich,
1: schüttel, ich schüttel
0: das Kohlendings ja immer raus. What?
1: Oh Gott, im Himmel.
0: Oder ich lasse das Glas über Nacht stehen, das geht alternativ auch.
1: Ah. Als ich meine erste club Mate getrunken habe, war das auch so die erste Lektion, die ich gelernt habe. Also erstens, es schmeckte mir null gar nicht, überhaupt nicht, aber du kannst den Kram auch wirklich tagelang stehen lassen und es ändert sich nichts am Geschmack.
0: <lacht> ich würde ja. sogar vermuten, man kann reinaschen und es ändert sich nichts am Geschmack.
1: Ja, die Leute sagten auch tatsächlich, es riecht ein bisschen nach Nikotin, so als ob man einen Aschenbecher ausschlägt. Ich habe immer gesagt, Herbstlaub, es riecht nach, es schmeckt nach Herbstlaub. Ein bisschen viel Eiche im Laub und es ist ein bisschen bitter, aber sonst, obwohl mittlerweile geht's ja. Also der Geschmack wird sich nicht geändert haben, aber zumindest kriege ich nicht so viel davon mit.
0: Wir waren vergangene Woche in einem Gartencenter und haben uns hier Hausbegrünungen geholt. Okay. Ich habe jetzt einen kleinen Podcast-Kaktus neben mir stehen. Äh, und Herr Spottu suchte sich irgendwie so äh, Ablegerdinger, die irgendwie in Wasser getrieben, hinter äh, einem schönen äh, bulbosen Wäschen und so weiter. Äh, okay. Halt mehr, mehr Deko als jetzt wirklich auf, auf äh, Pflanzenliebhaber ausgelegt. Ähm, was sich halt auch daran zeigte, dass da nicht groß irgendwie... Äh, vermerkt war, was das jetzt für eine Pflanze ist und äh, wie die stehen möchte und äh, wann sie trinken will und so. Ähm,
1: Wenn sie eh in Wasser schwimmt.
0: Ja, aber das ist ja auch keine, keine Dauerlösung. Ähm, drum haben wir dann halt, äh, hing dann doch so ein Etikett dran und äh, ja, dann äh, haben wir da versucht, den lateinischen Namen äh, zu googeln. Folia Gemix. Bis uns dann irgendwann nach ein paar Runden googeln auffiel, dass das wohl Foliage Mix hieß und überhaupt
1: nichts <lacht> <lacht> mit der lateinischen Bezeichnung zu tun hatte. Ähm, mhm. ich, ich, ich muss für die Hörer fragen äh, und Hörerinnen: Hat der Kaktus Googly Eyes bekommen?
0: Äh, nein, der ist mir dafür zu wehrhaft.
1: Okay. Ah, das ist mir so, so, so ein Ding, dass wenn du das äh, aus Versehen zu lange pflegst, dann wirst du beim Umzug das Ding einfach nur hinter die Tür stellen können, weil sich keiner mehr traut ist anzufassen.
0: Um, ja, nee. Also das, das ist so ein Ding, das irgendwie äh, aufgepropft auf ein anderes äh, Ding ist. Was? Ja, äh... Ein
1: parasitärer
0: Kaktus? Moment, ich, ich hab das doch hier sogar irgendwo für Twitter discordet
1: wird. Äh. Ich habe mal einen Kaktus geschenkt bekommen, der war auch wirklich das Einzige, was äh, bei mir in Zeit überlebt hat. Also alles andere hätte kurzfristig auf äh, eine Ernährung aus Nikotin und äh, Staub umstellen müssen. Und der ist tatsächlich dann beim Umzug gestohlen worden, ähnlich wie die Ameisenfarm vor Jahren mal. Boah, das Ding einfach nur loswerden. Du kannst das ja nicht mal in den Müll schmeißen, weil es jede Mülltüte zerreißt. Das ist auch so ein Ding, da kannst du zur Not glaube ich auch irgendwie ein Feldlazarett mit aufmachen von den Nadel her.
0: So, das hat jetzt nicht funktioniert.
1: Das müsste doch gehen. Okay, wir kriegen, wir werden gerade des Kaktus angesichtig.
0: Klappt's bei euch? Null. Okay, dann lasse ich halt hier die ganzen Anhänge dran und dann müsste das doch okay, gehen. Jetzt geht's.
1: Das klingt bei dir mal so, als ob du das per Akklamation machst. Der Link da drüber, äh, tatsächlich, der geht vorher nicht. Ah, okay, das ist irgendwie so ein, so ein Ding, das ein bisschen aussieht wie so eine grüne Sternfrucht, die nach oben kommt und oben drauf ist ein rotes Nupsi mit, ähm, wo an einigen Stellen immer so mehrere Stacheln auf einmal rauskommen. Ich bin mir relativ sicher, dass das außerirdisch ist. Das rote Nupsi ist
0: äh, zum einen Or orange, was klar ist. Ähm, okay. Deswegen hat das auch noch keine weiteren Blüten, denn also die Kakteen mit Blüten, die sie da hatten, waren alle rot und nicht orange. Aber das kommt noch. Und dieses orangene Nupsi ist wohl der Kaktus an sich, also der von Interesse. Und ich habe da jetzt nur mal so vorüberfliegend nachgegoogelt, was da irgendwie, was es damit auf sich hat. Offenbar hat dieses orange Ding kein Chlorophyll, was gleich, weil dann wäre es ja auch äh, grün und, und müsste deswegen auf andere Kakteen aufgepfropft werden, was dann das mhm. grüne Trink drunter ist.
1: Und welchen paar davon kann man essen? Das es geht alles, wenn man oder? nur genug. <lacht> <lacht> wenn du wirklich willst. Ähm also das Ding da oben sieht schon ziemlich danach aus, als ob es nicht gegessen werden wollte. Aber ich glaube, Kamele würden das runterkriegen. Ah ja. ja, nee, sehr schön. Ich glaube, ich bin tatsächlich hier für gar keine Pflanzen mehr zuständig. Ab und zu, wenn die Vermieter außer Haus sind, wird halt der Garten gegossen, aber da die meistens im Hochsommer wegfahren, schwierig. Also die Rosen und was da so alles bunt vor sich hin gedeiht, überleben das in der Regel nicht, wenn die Besitzer weg sind.
0: Ja, ich bin auch eher minder begabt, ähm. ja. aber ab und zu, also es gibt ja auch, man entwickelt sich ja auch weiter und äh, irgendwann gelingt es mir bestimmt zumindest, einen Kaktus mal über ein paar Runden zu kriegen.
1: Nimm das so einjährige Pflanzen. Erst mit Mais oder so. Ich glaube, Mais ist nicht einjährig. Äh, und das hängt stark davon ab, ob du die äh, wieder hast, <lacht> aber... Ja, oder fliegst. Um, ich habe die Tag noch äh, so ein komisches Video gesehen von einem ähm, tatsächlichen Shaolin-Mönch, der aber jetzt irgendwie nicht in äh, äh, curryfarbenem Gewand die Gegend äh, lustwandelt, sondern der äh, irgendwo in Deutschland lebt und halt ein ganz normaler Dude ist. Und der hat sich dann aus Spaß mal äh, Fake-Martial-Arts-Szenen angesehen und kommentiert. Eine der, ersten, äh, eine der ersten Szenen war irgendwie so ein Typ, der Martial-Arts-mäßig äh, Bäume abgenagt hat, also äh, durchgenagt hat, ähm, irgendwelche Maispflanzen mit dem Mund aus dem Boden riss und zum guten Schluss irgendwie noch so einen äh, Wackerstein zerbiss. Ich hatte ja keine Ahnung, es, äh, nein, aber der Mönch selbst sagt auch, äh, okay, hat er so noch nicht gesehen, ist auch keine etablierte Taktik, äh, und er glaubt auch nicht, dass das langfristig gut für die Zähne von dem Typen ist, aber...
0: Hat jetzt auch äh, praktisch so äh, eher äh, mindere... Äh, ja, ja. Mindere Implikationen. So äh, halt. Ähm, ich stelle gerade fest, ich muss hier ja, hier alles neu, machte äh, das äh, Update. Und jetzt, jetzt muss ich mein Gedampfe irgendwie. Äh, ah, okay. Das, das kriege ich jetzt also in Audacity kriege ich das noch hin mit äh, setzen und dann im Nachhinein irgendwie alles äh, rausschneiden. Ich habe jetzt äh, hier bei...
1: Soll ich dir einen heißen tipp geben? Bitte. Ähm, wenn du in Audacity, da gibt es ja so einen Schieberegler für die Aufnahmelautstärke. Mhm. Wenn du den nach links rüber rüberziehst, ähm, macht er die Lautstärke systemweit runter und das sollte dann auch in StudioLink nicht zu hören sein. Das ist quasi meine persönliche Reißbar-Taste.
0: Ich meine, das hätte ich schon mal ausprobiert, aber äh, wenn Versuch du das mal. sagst, ich äh, werde jetzt mal so für mich hinreden und schiebe.
1: Also bei so mir klappt das normalerweise so komisch. Ich schiebe,
0: schiebe weiter. Äh,
1: Nein, du warst weg. Ja, ähm, alles ja gut. super. Dann ähm, ist das Problem auch gelöst. Gerne, gerne. Das heißt, ich, du löst ja dann quasi über Bande auch mein Problem. Wenn ich dann deine Audiospur, nämlich bei Sutton Dice, mal schneiden muss, da ist das ist ja immer noch drin. Ich, Was ja schön ist. Ich, ich sehe mal einen kleinen Gruß an mich dahinter.
0: Ich, zumal ich dir ja angeboten habe, das vorher zu entfernen.
1: Ja, nee, alles gut. Ähm, das war eine fordernde Woche für mich. Ähm, ich hatte so mit dem äh, mit dem Geist, der in das potstock geatmet hat, war ja die letzte Episode bei uns, ähm, haben sich ein paar Leute bei uns gemeldet, die bei Sutton Dice auch gerne mitmachen wollen würden. Und alle ja, so, yeah, super. Ähm, aber, äh, obwohl das. Beides Leute waren, die äh, langjährig Rollenspielerfahrungen hatten und äh, auch verschiedene Systeme kannten und sich auch mit äh, schon öfter mal vor das Mikro gestellt hatten, sagten beide dann wieder diesen einen Satz, äh, ja, aber Spielleiter äh, geht nicht. Mhm. Und das Problem ist halt, wir haben zwei laufende Runden, wir haben äh, sonst niemanden, der die Spielleitung übernehmen möchte. Das heißt, äh, da, 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 als Gastsprecher, ja, Texter und so, ja, alles von der Barbe. Man kann halt Leuten, die mit Interesse an uns rantreten, äh, im Augenblick wirklich ich nur sagen, ja, äh, da ist die Wartebank und äh, da sitzen schon ein paar andere Leute, die sich über die letzten anderthalb, zwei Jahre gemeldet haben. Aber solange irgendwie halt hier keiner sagt, okay, ich, äh, ich fange mal was Neues an und äh, passiert da halt nichts. Ähm, ja.
0: Wobei Spielleiten doch durchaus auch Spaß macht.
1: Das macht total Laune. Äh, es ist, man muss es halt einfach auch sagen, äh, es ist ein bisschen aufwendig weil ähm, die alle anderen Leute können halt quasi zum Zeitpunkt der Aufnahme sich ein Mikro aufsetzen und Würfel vor die Nase legen und dann einfach mal gucken. Das ist äh, aus Spieleiter-Sicht jetzt vielleicht ein bisschen äh, mit ein bisschen mehr Vorbereitung äh, versehen. Aber ich bin dann mehr oder weniger zufällig, so, ich, ich habe eine alte erreicht, wo ich weiß, alle guten Sachen liegen in meiner Vergangenheit, ähm, fiel mir ein altes Rollenspielsystem ein, das ich vor über 20 Jahren mal gespielt habe, und äh, was sich eigentlich auch super für das Format eignet, weil du dann halt auch mal so eher kurze Episoden hast und äh, dass äh, eventuell auch wechselnde Spieler, Spielerinnen dabei sind, ist quasi mit eingepreist. Du spielst nämlich, wenn du da äh, mitspielst, automatisch immer mindestens drei Charakteren in der Welt. Also es nennt sich, äh, das Spiel heißt Ars Magica und es gibt diesen schönen Satz in der Einleitung, die Magier in diesem Spiel sind äh, der Fokus, das Zentrum. Hier wird nicht aus äh, arbiträren Gründen, aus Balancing-Gründen irgendwie dafür gesorgt, dass alle Charaktere gleich stark sind. Sind sie nicht, die Magier sind stärker. Und deswegen, jeder kriegt eine Magier. Jeder kriegt einen wichtigen NPC, der kein Magier ist. Und äh, es gibt äh, in dieser Welt, also du spielst quasi in so einem Konvent, wenn du willst, so ein Jedi-Orden im Mittelalter, äh, gibt es halt auch immer so die Leibgarde, die... Rocks Und davon spielt auch jeder mindestens einen. Es kann also so eine lustige Situation eintreten, dass äh, die Gruppe irgendwann sagt, okay, äh, wir wollen also jetzt irgendwie zum Markgrafen rüberreiten, weil wir da Berichte haben, dass irgendwie das Vieh äh, weg, von der Weide weggetragen wurde. Dass man sagt, okay, der eine Magier geht mit und irgendwie der Schriftgelehrte oder sonst irgendwas und dann mischt sich die Gruppe in verschiedene Rollen und wenn sie ankommt, kann es sein, dass dieselben Spieler plötzlich andere Rollen verkörpern müssen. Oder wie das Spielsystem ist nennt, so ein Troop-Style-System, wo irgendwie jeder mal so ein bisschen mitspielleitet, weil er halt an dem Ort oder für die Person äh, die Autorität ist und äh, den vorbereitet hat. Macht total Laune und hat den Vorteil, ähm, du kannst dann halt eine ne Runde ansetzen, ohne dass jemand sagt, okay, ich äh, ich nehme diesen schweren Trank äh, und es, verpflichte mich irgendwie für eine Rollenspielrunde für Gott weiß wie lange Zeit da als Spielerteil zur Verfügung zu stellen, weil es eh nicht vorgesehen ist, dass das immer derselbe macht. Oder dieselbe. Und dann dachte ich mir, ja, das wäre wirklich fantastisch. Wie sieht denn ja. da die rechte Situation aus? Und dann, es hat mich ein tiefes, tiefes, tiefes Loch geschmissen. Mhm. Ähm, es ist von zwei Typen geschrieben worden die haben das im Selbstverlag rausgebracht und dann haben die in relativ kurzer Abfolge wurde das gekauft, verkauft an White Wolf, die haben es an Wizard of the Coast verkauft, die haben es an Atlas Games verkauft und die haben vor 16 Jahren das letzte Buch dazu veröffentlicht. In der Zwischenzeit gab es mehrere Übersetzungen, immer von ganz anderen Verle Verlagen rausgebracht und dann stehst du da jetzt so mit dem Finger im Mund und denkst dir, hm, wenn ich jetzt eine von den deutschen Übersetzungen spielen will. Ja. Wen zur Hölle muss ich dafür eigentlich ansprechen?
0: Im Zweifel abwarten, von wem das erste Abmannsschreiben kommt.
1: Schöne Idee. <lacht> ähm, das, ist, das Problem ist halt, wenn das System sich so gut eignet, weil man so viele Leute quasi mit reinholen kann, die vielleicht auch nur einen Ort beschreiben, eine Kirche, ein Kloster, einen Charakter oder Kartenmaterial oder sonst irgendwas einfach nur reinbringen oder halt auch als Spieler in verschiedenen Rollen Spielerin, Spielerinnen müsstest du im Idealfall halt die Regeln auch für möglichst viele Leute zugänglich machen. Mhm. Good News, die vierte Edition von dem System ist irgendwann vor 20 Jahren mal vom damaligen Publisher äh, kostenlos veröffentlicht worden, auf Englisch leider Allerdings. Und allein das wäre schon super, um das halt äh, so als Gruppenprojekt anzufangen. Und jetzt warte ich irgendwie, ich habe vor einer Woche mal äh, an den letzten mir bekannten Rechteinhaber geschrieben, wie das aussieht und ja, nichts. Interessiert die null. Ich habe tatsächlich sogar versucht, ob ich vielleicht den, äh, den ursprünglichen Autor mal kontaktiere und vielleicht auf Twitter anspreche. Und dann habe ich festgestellt, mit Nachnamen heißt der Tweet. Und <lacht> dann dachte ich, oh komm, das kannst du voll vergessen. <lacht> Schade.
0: <lacht> Aber ähm, so ganz äh, kann ich mir das noch nicht vorstellen, mit, äh, mit dem jeder spielleitet, äh, wie es gerade mal so passt.
1: Äh, Gibt's? Nein, nicht wie es passt. Jeder hat, jeder hat feste Rollen. Aber halt für mehr als einen Charakter. Mhm. Und es ist jetzt nicht so, dass äh, wenn sich drei, vier Leute treffen, sagen wir marschieren los, dann äh, nimmst du drei von deinen Charakteren und ich nehme einen von meinen oder so. Sondern im Idealfall ist die Gruppe dann halt einfach auch so konstituiert, dass man sagt, okay, wir nehmen äh, keine Ahnung, du hast doch äh, eine Diebin als äh, wichtigen NPC und du hast irgendwie äh, so einen Druidencharakter. charakter die beiden sind auf jeden Fall schon mal dabei. Es hat den drolligen Nebeneffekt. Wir wissen ja alle, Rollenspieler neigen dazu, die ganze Welt als Mörder-Hobos zu bereisen. Und jeder NPC, der sich den Weg stellt, jede Stadtwache, die Stadt wacht, sagt, halt, ihr könnte nicht passieren, ist in dem Augenblick halt einfach nur reduziert auf Trefferpunkte und Rüstungsklasse. <lacht> und die, die, die behandeln ja keinen NPC in der Welt wirklich so, wie sie einen anderen Spielercharakter behandeln würden. In der Welt hingegen... Mhm.
0: Äh, ja, aber äh, es gibt dann schon noch irgendwie so einen übergeordneten äh, ja, ja. Story-Arc,
1: den ja, ja, irgendwer
0: im, im Auge behalten muss und dann doch eher Primär-Spielleiter ist. oder
1: ja es, es, muss, äh, es muss nicht unbedingt einen einzigen großen Story-Arc geben. Es kann ja auch irgendwie sein, äh, dass äh, jeder der beteiligten Spieler und Spielerinnen sich äh, so eine Entweder ein kurzer Abenteuer überlegt, also wirklich irgendwie der Werwolf muss gefunden werden. Mhm. Oder einfach etwas, äh, so, so etwas Größeres, was aber nur alle paar Sitzungen mal wieder auftaucht. Und ich könnte ja zum Beispiel zu dir hingehen und sagen, pass mal auf, äh, für das, was ich mir überlegt habe, wäre es total super, wenn in deinem nächsten Abenteuer irgendwie so ein Buch gefunden wird, das dann irgendwie nach einigen Wochen des Studiums dann wieder oh. zu einer anderen Geschichte führt.
0: Das machst du auch jetzt extra.
1: Oh, mit dem so.
0: zu entziffernden buch das
1: ich habe gar keine Ahnung, was du meinst. <lacht> <lacht> ähm, und wie das halt manchmal so ist, wenn im Leben, wenn man eine Idee hat, dann äh, plötzlich sieht man das dann auch irgendwie überall im Schatten stehen. Ich äh, habe beim Blättern durch einen Streaming-Dienst des geringsten Misstrauens äh, bin ich auf eine Serie gestoßen, die heißt äh, The Order und äh, ist tatsächlich genau eine Geschichte wie auch ähm, wie die Geschichten da anfangen. Also äh, wie gesagt, die Magier in dieser Welt sind einfach mächtiger als alle anderen. Und die sind dann in der Regel halt in so einem Orden zusammengetragen, was halt der, äh, Cliff, der Aufhänger dafür ist, dass die Gruppe überhaupt zusammen agiert. Und ähm, in dieser Serie ist es auch so. Es gibt einen Orden von Magiern. Dann gibt es, die reisen durch die Gegend und äh, suchen sich irgendwie Kandidaten, die begabt sind äh, für das Studium der Magie. Und dann... Als Anfang sagt da fängst du halt auch irgendwie an, so kurz nach deiner Ausbildung, kannst du noch nicht so richtig viel und äh, wirst ständig von Leuten rumkommandiert. Es ist quasi, diese Serie ist wie genauso wie das, was ich mir vorgestellt habe, äh, schon angelegt. Abgesehen davon, dass die in der Neuzeit spielt. Aber im Prinzip spreche nichts dagegen, dass man so eine Runde auch in die Jetztzeit äh, versetzt. Oh, wir haben die gesteigerte Version von äh, Ich würde gerne mitspielen, aber nicht Spielleitern. Äh, ich würde gerne zugucken, aber nicht mitspielen.
0: Das kann ich sogar ein Stück weit nachvollziehen. Das äh, Ja, ja. Weil also jetzt. bei Rollenspielen denkt man ja oft dann auch erstmal irgendwie so an Gruppendynamik-Seminare. So, jetzt lernen wir uns erstmal alle kennen und werfen uns dieses Volk neu zu und erzählen über uns. Und dann ja. machen wir ein Rollenspiel. Ähm. Aber das ist ja also das, das Schöne, was ich jetzt für mich an, an diesen Pen-Paper-Rollenspielen, da kann ja jeder so, so, wie er will. Er kann in dritter Person erzählen, er kann irgendwie indirekte Rede, er kann voll in der Rolle aufgehen, was bisweilen sogar ein bisschen anstrengender sein kann als die anderen Varianten für die Mitspieler. Aber also man ist da ja nicht irgendwie gezwungen, jetzt. Mit, mit Zauberstab und Bademantel durchs Haus zu rennen und zu schreien, ich bin ein Zauberer.
1: Ähm. Ich spiele einen Podcaster und meine Errungenschaft ist Kaktus. Mhm. Ja, zum Beispiel. Ähm, äh, aber wir hatten über die Zeit auch immer wieder mal so äh, das Phänomen des, ich weiß gar nicht, wie das nennen soll, äh, des Rollenspiel-Groupies, die Leute, die äh, zu den Sitzungen eigentlich immer gerne da, dazu dazukamen, aber einfach immer an der Seite gesessen sind und vielleicht hier und da mal kommentiert haben, aber auf gar keinen Fall durfte man die irgendwie mit einbeziehen. Mhm.
0: Ja gut, aber man, man muss ja auch nicht zwingen.
1: Ja, nö, das nicht. Aber die Sache ist halt, wir haben über die Zeit... Äh, tatsächlich, also wir, wir haben ja bei Sudden Dice von Anfang an gesagt, das äh, Ding ist äh, einfach nur als Plattform gedacht. Mhm. Sowohl für das, was wir machen, als auch falls ihr was mitmachen wollt oder was Eigenes anbieten wollt. Wir haben mittlerweile, ich weiß nicht, zehn, zwölf Leute, die gesagt haben, ja, äh, auf jeden Fall Interesse da mitzumachen. Aber halt äh, von uns kann und will auch keiner noch eine weitere Spielrunde da anbieten. Zum einen, weil es, äh, weil das, was wir bis jetzt machen, echt schon Zeit frisst. Und äh, das andere ist, das zementiert ja auch so ein bisschen das Bild, als wäre das nur eine Geschichte von ein uns mhm. Oder Vier? Mhm. Fünf. Und, äh, ne. Sechs. Wenn man
0: den Läusel noch mitnimmt.
1: Achso, ja, ja, das stimmt. Ähm, und derweil das schön ist, aber... Ähm, die Ressourcen sind halt hier auf der Seite ein bisschen äh, begrenzt und äh, wir haben nebenher halt auch noch andere Sachen, die wir gerne noch in Angriff nehmen würden, völlig unabhängig von diesem Rollenspielding. Und äh, auf einer ganz basalen Ebene, äh, ich freue mich über jede 1w6-Folge, weil ich sie noch nicht kenne. Also mhm. sich das anzuhören hinterher ist, äh, ich bin sicher, es macht Spaß mitzuspielen, aber das einfach das fertige Produkt mit äh, Nachbearbeitung und allem, mit der also einfach so präsentiert zu bekommen, kann auch sehr schön sein.
0: Ja, das ist wie bekocht werden.
1: Ja, genau. Oder oh, sagst du was?
0: Äh, umrühren bitte. <lacht> was gibt's denn heute? Ähm, Hat das äh, mit dem Chat jetzt inzwischen geklappt? Mit dem M Chat? Mit der Registrierung für IRC.
1: Es gibt kein IRC. <lacht> IRC, es wird auch von der vom Innenministerium sehr kritisch gesehen. Ähm. Also, theoretisch hatten wir heute an äh, Hühnerfrikassee äh, gedacht. Oh. das äh, köchelt auch tatsächlich so. Also, das Suppenhuhn, äh, das Hühnchen und das Gemüse in dem Topf. Aber dann kam irgendwie äh, plötzlich eine Einladung zum Grillen dazwischen. Also, machen wir den Kram zwar heute, aber wahrscheinlich gibt es den erst morgen. Hm.
0: Bei uns äh, wird es das heute geben: das, das Hühnerfrikassee.
1: Ja, komm rum. Und das ja, alles klar. <lacht> Ja. Konstruktive Manöverkritik von wie und warum genau ihr es fa falsch macht. <lacht> Was? Achso. Äh, Janni. Nee. Da gibt es ja viele philosophische Sch äh, Schulen.
0: Mhm. Mhm.
1: Mit Spargel? Ja. Mit Erbsen? Ja. Yep. Beides falsch. Und mit Kapern. Ach. Wenn ich jetzt Dateien könnte, würde ich es rezitieren, aber äh, Nee, ich, ich wünsche euch guten Appetit, aber nein, das ist falsch.
0: <lacht> ja, sagt der Hotdogler. Hot, hot, nee,
1: ich habe gestern meinen ersten Corn Dog äh, gesehen und gegessen. Mm. Und ich kann mit Stolz Oh Gott, ich liebe von meiner Mutter. <lacht> äh, <lacht> da gibt es Rinderrouladen, aber oh. sie fände Hühnerfeckers hier auch sehr lecker. Ach, ja, äh, schade, Mama. Äh, Pandemie und so, du weißt. Ähm, als ich über die Autobahn gefahren bin, war da tatsächlich äh, sogar ähm, an diesen äh, Schildern, die sich also mit Leuchtpunkten, also so Staumeldung normalerweise siehst, äh, ein Hinweis, Achtung, Pandemie, Reiserückkehrer bitte testen lassen. <lacht> okay. ILC?
0: Jetzt bin ich aber... Achso. Bin ich, bin ich doch ein wenig neidisch. So eine Rinderroulade, da... Jiepert es mich ja schon seit geraumer Zeit irgendwie nach.
1: Aber ich habe hab sogar schon den Duft in der Nase.
0: Es ist hierzulande aber halt nicht so bekannt, dass es auch schwierig ist, da irgendwie die entsprechenden Fleischfladen für zu bekommen. Es sei man geschlagen. geht direkt zum High-End, super-duper Luxus-Metzger. Was inzwischen The auch wieder German gehen dürfte. Butcher. Ja, nee, German nicht. Wobei, ich, ich habe mich jetzt bei German Döner beworben. Das, Was? Ja, ist halt so eine Dönerkette, die irgendwie sich damit rühmt, den authentischen deutschen Döner hier anzubieten.
1: Was den aber, authentischen deutschen Döner? Okay. Dann muss er ja auch sehr günstig sein. Hast, äh, na egal.
0: Nee, ähm, überhaupt nicht. Und irgendwie, das also. Also, der
1: Preis ist aber nicht authentisch.
0: <lacht> nee, äh, auch diese äh, Dönerfleisch-Frühlingsrollen sind jetzt also, äh, nicht äh. super verbreitet, äh, glaube ich.
1: Ich glaube, es gibt hier irgendwo eine Pizzerie in der Gegend, die hat eine. Also, ich wohne in Gelsenkirchen, Schalke. Und äh, die hat eine äh, Pizza schalkim im Angebot mit Dönerfleisch und Currywurst. Also viel, viel deutscher wird glaube ich nicht mehr. Also
0: getrennt habe ich beides schon als Pizza gegessen, jetzt in der Kombi aber noch nicht. Aber ich kann es mir vorstellen.
1: Aha. Ja, äh, lassen wir uns doch einfach mal, also du dich äh, überraschen. Mhm. Kannst du deinen Kaktus noch drauf schnippeln? <lacht> wir sind gar nicht darauf eingegangen, dass wir heute ein konzentrierter Podcast sind, fällt mir gerade auf. Äh, stimmt. Also ein verdichtet quasi, ein, ein Dichtungspodcast. Mhm. Äh, auf jeden Fall äh, schöne Grüße an äh, Stefan und Judith, die ähm, quasi als Außenkorrespondenten, äh, wenn mich alles täuscht, Kasa Ja. Yep. Oder zumindest teicheln die da oben in der Gegend rum. Äh, Beziehungsweise
0: heute teicheln sie wohl zurück.
1: Ja. Aber Das, das hat... kann ja auch sehr schön sein.
0: Mhm. Ist zumindest ein Stückchen, Stückchen Fahrt, die Sie da sich vorgenommen haben.
1: Ja. Ja gut, aber zumindest fahren Sie durch die Bundesländer, wo die Ferien schon vorbei sind. Von daher. Wobei mittlerweile sind die glaube ich überall vorbei.
0: Da habe ich also überhaupt keinen Überblick. Ich weiß nur, dass hier am, am du musst das einfach behaupten. Hm?
1: Ich, ich habe auch keine Ahnung. von ja.
0: <lacht> Hier haben am Montag die Schulen wieder aufgemacht und am Dienstag war dann die erste schon wieder geschlossen.
1: Ja, ja. Ich, also Stand gestern war glaube ich auch hier in Gelsenkirchen sind äh, fünf Schulen wieder zumindest betroffen. Ich weiß nicht, ob schon dich gemacht. Da habe ich auch ein total das Thema in meiner Themenliste. Das kann ich gerne vorziehen. Ähm, Kalifornien ist ja äh, nicht so äh, regierungsfreundlich. Und Trump guckt immer, dass er den irgendwie noch mal einen reinwürgen kann. Die haben allerdings auch so eine etwas liberalere Einstellung. Also die haben es mit dem Lockdown oder mit den Maßnahmen da nicht so richtig hart umgesetzt. Die, die haben die Schulen jetzt eröffnet. Und äh, die haben ein, wie ich finde, ausgesprochen amerikanisches äh, Lösungskonzept gefunden, wie sie mit der drohenden Infizierung in den Schulre äh, Schulklassen vorgehen. Und zwar das Teure an äh, so einer Geschichte in der Schule ist ja definitiv, wenn die Lehrkräfte krank werden. Und deswegen, äh, wenn jetzt Unterricht in Kalifornien in den Schulen stattfindet, äh, zumindest in einigen Bereichen, der zuständige Intendant hat, das irgendwie, Superintendent hat, das irgendwie so verfügt, äh, sind die Lehrer gar nicht im Klassenraum. Die Lehrer sind Tatsache zu Hause. Die Kinder äh, sitzen zusammen im Klassenraum vor Rechnern, um dann den Unterricht halt äh, digital zu bekommen, aber äh, weil ja trotzdem irgendjemand da sein muss, der ja die Lütten beaufsichtigt, haben sie sich gedacht, ha, im Prinzip reicht es doch, wenn wir da Babysitter engagieren. Also Leute ohne jegliche ähm, pädagogische Ausbildung, weil die auch nicht am Unterricht äh, teilnehmen müssen. Und das sei ja sogar noch eine äh, gute Sache, weil viele der Leute, die sich nebenher als Babysitter ein bisschen was dazu verdienen wollen, hätten ja im Augenblick das Problem, kein Schwein braucht einen Babysitter, weil die alle zu Hause sitzen. Dann tut man denen ja auch noch einen Gefallen damit, wenn man ihn mit diesen solchen Fröschen da zusammensperrt. Nee, hey, super Idee, gefällt mir. Mhm. Hat sich jemand mal so richtig Gedanken gemacht? Äh, normalerweise würde ich sagen, setzen 6, aber der Lehrer ist ja nicht da. Also. Was soll's? Ein Krampfladen. Mhm. Ah. Nee, ansonsten. Läuft sie eigentlich so weit? Ich habe eine neue Seite an meiner Partnerin kennengelernt. Die hat gestern angefangen, also sie hat sich einen Rechner konzipiert, einzelne Teile bestellt. Gestern kam das letzte Teil. Und beim Öffnen jedes einzelnen Paketes, man will dann auch nicht irgendwie so daneben sitzen und so Kommentare abgeben, weil ganz ehrlich, die kennt sich ja mit IT super aus. Also habe ich die ganze Freude nur akustisch aus dem Nebenraum mitbekommen und das war immer so eine Geräuschkulisse, dass du denkst, hat sie jetzt ein Paket aufgemacht, da waren Hundewelten drin oder sowas. No. Ja, genau sowas. Und ab und zu kommt sie rüber und äh, so, guck mal hier, wie die Verpackung alleine schon aussieht, die Verpackung. Also die Freude war groß. Allerdings haben wir eine Sache im Laufe der ganzen Geschichte gelernt. Äh, die Idee war, einen Rechner komplett neu zusammenbauen und dann einfach die Festplatte aus dem alten Rechner in den neuen stecken, starten und gucken, was passiert. Weil von rechts wegen sollte sich das eigentlich ausgehen, in den meisten Fällen. Ja, aber äh, nicht, wenn man die komplette Prozessorarchitektur wechselt. Also vorher ein Intel-Prozessor, jetzt ein äh, AMD-Prozessor auf einem anderen Board mit anderen Speichern und so. Also Windows guckte sich das an so. <lacht> und brach mit verschiedenen Fehlermeldungen einfach mal so in sich zusammen. Hm. Naja, auch so lehrt man's.
0: Aber ja, das in der Tat, sind, sind diese diversen Komponenten wirklich auch sehr schick immer verpackt, habe ich jetzt ja, ja auch feststellen dürfen.
1: Durch, also ich, glaub, ich ich habe die Tage eine Verpackung gesehen, das war irgendwie der neue Intel i9 und die Verpackung war ein ziemlich großdimensionierter äh, W12 Würfel. Also so mhm. gar keiner Weise mal irgendwie äh, nicht sehr groß, aber nee. na, Ja, nicht, wenn du viele davon stapeln willst. Wobei, mhm. oh warte mal. Doch, theoretisch müssten die, glaube ich, ineinander passen. Ähm, aber schon irgendwie was, was du dir vielleicht eher ins Regal stellst, als diese Plastikschachtel, in der der Prozessor vielleicht sonst gekommen wäre.
0: Ja. No.
1: Naja, aber leider haben wir keinen Stellplatz dafür. Auf jeden Fall das Ding äh, überzeugt. Also. Ich bin nicht neidisch. Nein. Ich freue mich äh, für meinen Schatz. Und gewissermaßen gehört er uns ja auch beiden, wenn er in derselben wohnt. Nein, nicht? Ja, nur eine Idee.
0: <lacht> Zur Hälfte.
1: Er wird gefragt, solange die Schachtel nicht mit LED-Beleuchtung kam. Die Schachtel nicht, aber wortwörtlich alles andere. Mhm. Es blinkt und blitzt wie die Regenbogentastatur äh, war dabei. Äh, die Maus, die irgendwie in Regenbogenfarben, das Gehäuse, das in Regenbogenfarben. Selbst der Prozessorlüfter leuchtet in verschiedenen Farben.
0: Sprechen ja. die sich dann wenigstens irgendwie ab oder ist das löst das sich mit äh, mir. Kakophonie der Discope-Leuchtung jetzt da.
1: Ah, da überschätzt du äh, meine innere Anteilnahme an der Situation, also äh, nö. Ah. Ach, ja. Ja. Gedanken höre ich übrigens Stefans Stimme immer so an den Stellen, wo ich damit rechne, dass er jetzt irgendwas sagen würde. Oh, Eigentlich müssen wir an der Stelle noch irgendwas einbauen, was sachlich falsch ist. Nur für ihn, damit er hinterher dann so ah, ah, ah. Warum war ich nicht da, um es zu verhindern?
0: Ja, das Problem ist nur, dafür bräuchte man äh, ausreichend Sachverstand, um irgendwie was zu... No. Hm?
1: Naja, also ich, ich wüsste jetzt ohne Oh, fällt mir ein, ich habe in meinem Schatz noch gar keine Benchmarks empfohlen. Ja, Entschuldigung. Ich
0: wüsste jetzt kein Themengebiet, wo ich Angbor entsprechend triggern könnte.
1: Ja, naja, der Prozessor, der hier reingebaut wurde, ist quasi derselbe Prozessor, den Angbor sich mal geholt hat.
0: Na, Ich könnte noch sowas sagen wie, Saint Anger ist ja Metallicas bestes Album, aber...
1: Mhm, mhm. Oder wie der 2CT äh, diese Tage schrieb, äh, Metallica haben jetzt einen neuen Rasierer auf den Markt gebracht. NH H. Sandman. <lacht> der, selbst, das, selbst das Beutekind hat hier verstummen lassen.
0: Aber da sagst du was. Ich war jüngst in der Apothekenkette meines geringsten Misstrauens. Um mir mal wieder, wenn es jetzt voraussehbarer Zeit irgendwann vielleicht auch ja. wieder unter Menschen geht, dann wieder eine Frisur zu verpassen. Ähm,
1: eine Apotheke? Äh, ach so, ach so, ja. Hm?
0: Halt so eine Drogeriekette mit, die dürfen auch hartes Zeug ausgeben, austeilen. Ähm, aber halt auch Ersatzklingen für mein dort gekauftes Rasiersystem, was ich ja nur dort gekauft habe, weil ich äh, kurz zuvor das... Äh, das hiesige Lidl Rasiersystem kaufen musste, weil die hier ihr eigenes System eingeführt haben und mein deutsches Lidl Rasiersystem dann keine Klingen mehr gab. Ähm,
1: weil die nach einem metrischen System gefertigt wurden?
0: Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls hat dann der Lidl hier äh, aufgehört, Ersatzklingen anzubieten. Auf Nachfrage wurde mir gesagt, ja nee, wir haben doch Einwegrassierer. Ähm,
1: <lacht> Aber ich rasiere in beide Richtungen.
0: Ja, also muss ich mir dann eben bei besagter Boots, äh, Drogerie, Apothekenkette äh, ein nahezu identisches Rasiersystem anschaffen. Also der, der, der Stiel, der, der der das Handteil sieht wirklich... aus. du, hast,
1: du hast so ein Ding, wo, wo du eine Klinge einspannst?
0: Also, nee, nicht so ein old-timey Ding, wo irgendwie so ein, so ein äh, british steel cover rasierklingendings äh, eingeschraubt okay. wird. Äh, nee, mehr so eine Sicherheitsklinge, die da mhm. vorne drauf geklippt wird. Ähm, das ist also identisch, nur halt der, der Anschluss ist minimal anders, sodass jetzt also da auch keine Boots klingen auf den lidl -Rasierer. und Lange Rede, kurzer Sinn, auch Boots hat jetzt scheinbar ihr System mal wieder geändert. so dass ich mir wohl wieder ein neues Rassiersystem anschaffen muss und ich bin jetzt also fast kurz davor dann doch nicht mehr auf die Hausmarken auszuweichen. Weil ich fast den Verdacht habe, dass dann Gillette oder Wilkinson oder vielleicht eins von diesen schicken Hipster-Dingen vielleicht doch auf lange Sicht mehr Sinn machen. Dann kosten Keine zwar Ahnung. die Klingen mehr, aber man muss sich nicht alle paar Monate ein neues Grundsystem anschaffen.
1: Mein Problem an der Geschichte ist, ich kenne dich nur glatt rasiert. Also die Vorstellung, dass wenn die irgendwann mal der Nachschub an Rasierklingen wegbricht, wie das sich dann optisch äußert. Ich weiß nicht, ich habe da so ein, so ein Bob Marley-Fetter-It-Kombi vor Augen.
0: Nee, mehr Olaf Schulz. Heißt der Olaf Schulz? Also nicht Scholz, sondern hier der, der Komiker in Strickpulunder. Ähm...
1: Äh Olaf Scholz heißt ja, glaube ich.
0: Nee, Scholz Olaf? ist der Politiker. Oder war es Olaf Schubert?
1: Äh. Olaf Schubert, richtig. Wir haben noch eine falsche Aussage getroffen, gucken wir einfach mal in den Chat. Und ja, das, tatsächlich, vielen Dank, mhm. MP, Olaf Schubert. Ja,
0: und also mein, meine Sch Schläfen fangen jetzt auch an meliert zu sein, nachdem mhm. der Bart schon ins... Äh, Salzig-pfeffrige halt geht äh, jetzt auch die Schläfen. Und ich finde, also das abgesehen davon, dass das, das, dass das eh abge abrasiert wird, finde ich also, es, es sieht gar nicht so schlimm aus. Ich kann könnte damit leben, wenn es stehen bliebe. Hm, hm.
1: Ja, kann ich total nachvollziehen. Wir hatten die Tage auch wieder die Situation, Beutekind, ein äh, Thema Ras Rasur oder nicht. Und ich verweise ja immer noch an seine Schwester, seine kleine Schwester, die ihm da weiterhelfen kann. Weil die mich rasiert und äh, sich dadurch ganz gut damit auskennt.
0: Mhm. Ich habe äh, die Tage John Barrowman, äh, also Captain Jack aus äh, hier Dr. Who von ah, vor ein paar mh. Jahren, äh, in, also in, in ByQI als äh, Gast gesehen. Okay. und der sieht im Grunde immer noch so ewig, äh, ewig jung geblieben aus äh, wie immer schon äh, aber halt äh, doch also von, von der Haarpigmentierung jetzt auch schon sehr äh, minder pigmentiert und das, das war äh, eine Offenbarung mhm. ich weiß auch nicht, weil irgend, gefühlt habe ich ihn vor kurzem erst gesehen mit äh, völlig äh, uni Uni-Unikolorem dunkelbraunem Haar und dann jetzt so völlig grau, das, das war schon komisch, zumal er als halt sonst wirklich überhaupt nicht gealtert zu sein schien. Ja. Aber das nur am Rande. Denn, ja. Also viel daraus ich, machen kann man jetzt auch nicht.
1: Ich hatte übrigens gestern auch wieder so einen Moment, wo ich mich einen kurzen Augenblick sehr, sehr alt gefühlt habe. Ähm, ein Typ, den ich auf Twitter folge, weil er mal irgendwas ziemlich cooles produziert hat, ähm, hat so ein Bild gepostet, What is your geek persona? Und dann so diverse Fragen äh, zu Franchises, wie du da dich einordnest. Und ich habe das dann hier äh, mit der Beutetochter äh, auf dem Schoß gemacht. Und eine der Fragen war äh, Was ist dein Lieblingsdoktor? Und sie so Das ist ja eine komische Frage. <lacht> das
0: ist nicht witzig. What is your geek persona?
1: Äh. Warte mal, ich äh, schmeiße mal in den Chat rein, damit wir beide Blick drauf werfen können. Und äh, ich möchte nochmal betonen: Auch äh, hier, wie überall im Leben, gibt es richtige und falsche Antworten. Also sind 30 Fragen, wollen wir die durchgehen oder geht, okay, glaube ich, relativ zügig?
0: Können wir, mhm.
1: Okay. Okay, äh, lieber Hörenden, äh, ihr könnt jetzt mal kurz äh, auf Toilette gehen oder sonst irgendwas, falls <lacht> euch das null interessiert, aber wir gehen jetzt mal gerade kurz im äh, Staccato 30 äh, Fragen durch, wo man uns so als äh, Nerd Geek äh, ein bisschen einordnen kann. Frage Nummer 1. Dein Lieblings-Pokémon?
0: Da bin ich ja in der ersten Generation schon ausgestiegen, aber ich glaube, äh, damals das das so. fand ich hier Charizard äh, ganz, ganz gut.
1: Alles außer Pikachu ist akzeptabel. Die richtige Antwort lautet um das Polygon.
0: Oh, nee. Das, das, <lacht>
1: das Hacker-Pokémon. <lacht> ja, genau. Aber der ist zwar, äh, also ihr werdet dieses Pokémon nie zu Gesicht bekommen, weil die eine Episode, in der es vorkam, ist danach äh, zensiert worden. Weil, äh, ihr habt vielleicht mal davon gehört, dass es eine Pokémon-Episode gab, wo es so ein Blitzgewitter gab, dass äh, Leute wohl offenbar epileptische Anfälle davon bekamen. Ich möchte an der Stelle einfach in der Sache nochmal betonen, es war nicht das Pokémon in der Serie, das das gemacht hat, sondern es war Pikachu, der dies äh, verursacht hat. Das ist mir wichtig. Mhm. Beutekind ist Wingstar. Grüße. Ähm, Frage? Grüße von Martin und der ganzen Welt. Grüß zurück. ganze Welt. Äh, was ist dein Spirit, Muppet?
0: Nie gesehen, aber ich mag hier den...
1: What? Den behuteten Bär an den Trommeln, ist das, sind das die Muppets oder ist das jetzt was anderes? Äh, der behütete Bär an den Trommeln, das an den Trommeln ist Tier okay. oder Biest und es ist kein Bär, es gibt einen Bär mit Hut und der spielt ab und zu mal am Piano und heißt Fossi, Fossi oder so, Fossi. Ja, den meine ich. Die richtige Antwort lautet Gonzo. Das ist der das mit ist der Nase. Mit. Das ist der mit der Nase, genau. Äh, was ist dein Star Trek Rang? zwei Folgen geguckt. Ähm,
0: Rot-Shirt. Äh.
1: Red-Shirt, ja, gerne. Das äh, deckt sich übrigens mit dem, was das Beutekind hier gesagt hat. Mm -hmm. Das ist die einzige Star-Trek-Uniform, die sie... Äh ich, ich beende den Satz nicht. <lacht> ähm, ich kann damit nur mit den Worten des unsterblichen äh, Pavel Chekhov antworten. Äh, Name, Rang! Er ist okay jetzt, Rang! mir... Dein Lieblings DC,
0: Bösewicht. Auch da ist mein Horizont überschaubar. Äh,
1: Sandman? Äh, muss mit Unwissen gelten gelassen werden. Äh, ich, ich neige da noch zum Joker, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Im Wesentlichen wegen Keith Fletcher, aber... Ja, zählt. Äh, ich glaube, die nächste Frage muss ich dir genauso erklären wie dem Beutekind. Äh, deine Force Alignment.
0: Also Dunkle oder helle Seite der Macht. Ja, ja, genau. Ja, dann sind doch tendenziell hell.
1: Okay, da sind wir beide übrigens in äh, Kontrast zum Beutekind. Ich möchte das nur, falls der Richter <lacht> später mal fragt, mhm. oder der Imperator. Äh, Sonic oder Mario? Toad.
0: Aber eher Mario als Sonic.
1: Okay, mir gehen beide am rasch vorbei. Mhm. Dein lieblings film oder -Serie. Shinji heißt die so? Keine Ahnung. Bei mir ist es Hunter x Hunter. Welch welchem Hogwarts Haus? Da sagt
0: Pottermore, ich sei Hufflepuff.
1: Ernsthaft? Mhm. Liebe Hörer, wir brauchen, wir machen hiermit die Qualifikationsrunde <lacht> auf. Wir benötigen ein neues Foto. Die richtige Antwort lautet Ravenclaw. Warte kurz. Ich kann ich nicht. Hufflepuff.
0: <lacht> ich kann noch nichts dafür. Außerdem finde ich das durchaus. also Loyalität ich, ist nicht Ich, ich lasse mal den Schlimmste Kopfhörer aller. so auf
1: einem Ohr runter, dann haben wir quasi einen äh, halblauten dritten Teilnehmer, eine mhm. Teilnehmerin. Äh, dein Lieblingsdoktor? Ähm, Komm, sag es. Ich, ich werde dafür
0: gesteinigt werden, aber ich, Matt Smith
1: den hatte ich ja komplett vergessen. Äh, naja, das... Ich biete dir an, es unkommentiert zu lassen. Aber ich habe ja schon gesagt, es gibt hier richtige und falsche Antworten. Fairerweise, das ist eine Frage, wo, es, äh, wo die richtige Antwort uneindeutig ist. Je nachdem, was man zählt. Ähm, ich habe immer jahrelang gesagt, mein Lieblingsdoktor ist Ecclestone. Eccleston. Ähm, aber das war, bevor John Hurt auftauchte in einem Film, der ein Doktor gespielt hat. Ah,
0: okay, mhm. Ich muss ähm, übrigens, äh, Shinshen war das eine Anime, was ich irgendwie, äh,
1: also... Sagt mir gar nichts, aber vielleicht muss ich es geschrieben sehen.
0: Oder Warum gezeichnet. Also ich würde es jetzt nicht so als äh, das, was man sich unter Anime vorstellt, auch äh, betiteln. Aber es ist halt hm. ein japanischer Zeichentrick und von dadurch
1: äh, Anime. Okay. Mhm. Ähm, Stargate oder Babylon 5? Bei der Frage bin ich ausgesprochen kulant. <lacht>
0: Ist mir beides beides unbekannt, beides so egal. Babylon 5, klingt zumindest, haben sie sich mehr Mühe bei der Namenswahl gegeben.
1: Absolut. Ähm, ich mag beides. Stargate gab es gute und schlechte Versionen, aber... Äh, Elder Scrolls-Rasse. Alles
0: außer den Katzenviechern. Ähm, wie heißen die? Nordblut oder...
1: Ich habe keine Ahnung, wir saßen hier wirklich beide und so gucken und, so und buf, keine Ahnung, gibt es da ja Elfen? Ähm, ja. Also ich meine, ich habe mal irgendein Elder Scrolls-Style gespielt, aber ich habe null Erinnerung an die Rassen. Rot oder Blau?
0: Äh, Matrix-Pille?
1: Äh, oh, das kann natürlich auch sein. Ich habe tatsächlich gedacht, dass würde äh, sich auf Halo beziehen. Ja,
0: Halo. F F F
1: aber Matrix kann auch sein.
0: Was waren die blöden Leute auf Reddit? Das waren die Red Pillars, dann nehme ich äh, blau, was auch immer äh, damit gemeint sein soll.
1: Das ist eine Metrik, der ich mich voll und ganz anschließen kann. Äh, dein Lieblings X-Man? Das ist eine Frage, die äh, gestern hier lange, lange, lange diskutiert wurde.
0: Dieser äh, Puff Ich bin woanders äh, Schwanzteufel. Nightcrawler.
1: Mhm. Der Schwanzteufel, genau. Ähm, bei mir hängt es stark davon ab, was man hier als zum X-Men dazu zählt. Ich, ich behaupte, dass Deadpool zumindest eine Zeit lang auch zu den X-Men gezählt werden konnte. Stimme aus dem Off, Auszubildender. <lacht> Aber äh, im Prinzip fällt er für mich da rein. Mhm. Äh, die nächste Frage musste ich dem gehen auch etwas erklären. Äh, Spike oder Angel? Spike, absolut Spike.
0: Naja. Wie? Etwa nicht.
1: Ich habe da, für mich sind das beides Idioten. Ja, aber abgesehen, Angel, müssen wir noch mal Angel ganz kurz darauf so hinweisen. Emo. Ja, aber Willow spielt doch auch mit. Also, Warum hält man sich mit diesen Randfragen auf?
0: Ja, das sind halt die Love Interests von äh, Buffy. Und dass sie da diesen äh, nichtssagenden Vanilla-Geheimagenten äh, für die Regierung weggelassen haben, bin ich schon mal beruhigt. Ähm, okay.
1: Ja gut, kann ich oder auf wie er hieß. Ähm, Justice League oder Avengers?
0: In Klammern Comics mhm. und äh, deswegen kann ich das nicht beantworten. So.
1: Äh, tatsächlich, ich kenne es, also ich kenne auch nur die Filme und äh, dergleichen. Ähm, ich habe mich einfach äh, auf Avengers Seite geschlagen, weil die mir insgesamt ein bisschen zu, äh, weiß nicht. Mhm. Nicht so meins. Xbox oder PlayStation?
0: Erste Generation Playstation, zweite Generation Xbox und aktuelle Generation Playstation.
1: Ich habe nie eine Xbox besessen, mhm. aber wenn ich mich recht äh, entsinne, kann man die nicht betreiben ohne einen Account. Und das war bei der Playstation anders. Mittlerweile weiß ich nicht mehr, aber allein auf der Grundlage würde ich die Playstation nehmen. Ich hatte aber auch nur eine Playstation 2 für ein paar Jahre. Mhm. Äh, eine D&D-Klasse, was ich auch als feiner klasse gelten lassen würde?
0: Muss man sich da entscheiden? Wenn ja, dann glaube ich, habe ich, würde ich da den Mönch wählen, weil ich einfach das so cooles Zeug, was ich nicht habe, ausspielen dürfen. Vielen Dank, fremder Spielleiter. Aber also <lacht> den die, den Mönch würde ich gerne mal ein bisschen weiter auserkunden.
1: Also, ich, na, ich, ich, früher oder später lande ich immer bei irgendeiner Klasse, die entweder ein Dieb ist oder mit den Fähigkeiten versucht, ein Dieb zu sein. Von daher, ich mag das einfach, wenn alle da so stehen, ja, und wir planen, und dann könnten wir mit dem nochmal sprechen, so, mhm. Ihr debattiert das mal eine aus, ich verschwinde in den Schatten, und guck, was da wirklich ist. Ähm, Frage 18. Deine Musik-Supergroup. Sänger, Gitarrist, Bassist und Drummer. Ich interpretiere die Frage so, dass du dir quasi eine Gruppe zusammen mhm. konfigurieren so solltest. Ja.
0: Ähm, Freddie Mercury, äh, Pete Townsend, äh, Flea und Pff, Drummer kenne ich wirklich nicht genug. Da nehme ich hier die, die von Sexbobomben aus Spot äh, Pilgrim.
1: Ja, sehe ich genauso. Würde ich auch so machen keine Ahnung von irgendwelchen <lacht> Bassisten, <lacht> Gitarristen oder so. Ich bin froh, wenn dir der Name der Band noch äh, einfällt. Aber mhm. äh, dein Lieblings Disney Animationsfilm äh, war ab Disney. Ich glaube übrigens, wir sind gerade mittendrin in dieser Phase, wo der äh, Stefan sich, wo die Haare raufen würde, dass er nicht dabei ist. Spätestens bei der Frage Nummer 18, also die, die wir gerade hatten.
0: Mhm. Ich. Äh, Disney Filme? Ja, ab ist Disney Pixar. Dann nehme ich ab.
1: Okay. Ähm, ich weiß schon gar nicht, was ich gestern genommen hatte. Äh, ich glaube, es war Rapunzel total verföhnt oder irgend sowas. <lacht> mhm. Der ist so. Ohne Scheiß, wenn du ihn nicht gesehen hast, der ist echt geil. Ich hab ihn gesehen, der ist toll. Okay. Ähm, dein Lieblings-Marvel-Bösewicht.
0: Da kann ich jetzt auch nur auf die paar Filme, die ich gesehen habe, ausweichen und da Pff, Loki.
1: Oh, den habe ich ganz vergessen. Ja, äh, ich, ich, egal, ich, was, was juckt mich mein Geschwätz von gestern, ich wechsle auch auf Loki. <lacht> Beutekind lacht. <lacht> äh, dein Lieblingswrestler. Äh, ich kann so viel spoilern, da das Beutekind gesagt hat. Ja, die Frage müssen wir wohl beide weglassen. Und ich ähm, so, oh nein. Du überspringst die 21 bewusst oder? Oh nee, ja, Entschuldigung, die habe ich einfach äh, bewusst übersprungen.
0: Alignment, Lawful Good ja. bis Chaotic Evil. Ist das jetzt im, aufs wahre Leben bezogen oder was man gerne spielt?
1: Nee, naja, es, ist, es ist ja, wird ja nach deiner Persona gefragt. Also, ja
0: würde ich fast befürchten, muss ich leider zugeben. Tendenziell wohl Lawful Good.
1: Okay. Also äh, ich, ich schwanke auch zwischen mehreren Varianten. Lawful ist definitiv nicht dabei. <lacht> ja, das habe ich mir gedacht, ja. Also äh, entweder Neutral Good oder True Neutral. Irgendwie sowas. Hm? Cortic Good. Ja, mit Tendenz in die Richtung. Äh, dein Lieblings, äh, Wrestler Goldberg. Goldberg? Mhm. Okay. Ich habe mich auf den Ultimate Warrior verstiegen, weil einfach der. Das ist eine schöne Show und nicht viel Problem dahinter. Äh, Lieblingstransformer? man. Äh, Autobot oder Decepticon?
0: Apropos, kein Problem dahinter. Chris Benoit wäre tendenziell auch eine Möglichkeit gewesen, aber das ist. Hast
1: du mal Und was hattest du davor nochmal gesagt? Genau. Dein Lieblingstransformer? Und äh, die Frage, die das Beutekind gestern fragte, war: äh, Geht auch Pacific Rim? Nein. <lacht> ja, aber sie transformieren sich nicht. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ähm, keine der Filme
0: gesehen. Die Serie du damals auch nur äh, am Rande. Ich äh, glaube, ich nehme aus den Simpsons irgendwie das Ding, das sich in eine Beatbox äh, verwandelt.
1: Okay, mir kann das ganze Franchise gestohlen bleiben mhm. die, die können alle weg wenn es nach mir geht also im Zuge der äh, Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung wenn die Autos abgeschafft werden, werden die gleich mit abgeschafft äh, dein Lieblingsmitglied in der Umbrella, Umbrella Academy Klaus auch das führt jetzt zu einer längeren Diskussion und Klaus ist die richtige Antwort <lacht> die einzige
0: ja wobei ja. auch hier Alan äh, Page ginge noch, aber Klaus ist einfach zu
1: toll ich mag Ellen Page total, aber in der Rolle ist das einfach irgendwie, weiß nicht, ein bisschen, bisschen safe. Ein bisschen
0: so. mi-mi-mi. Mhm. Ja, ja. Ja.
1: Ähm,
0: Game of Thrones Banner? Habe ich die erste Folge gesehen. Das Haus Stark ist das Einzige, was ich kenne. Du
1: verarscht mich doch, oder? Nein. Wow. Okay, ja. Also äh, zumindest ist die Antwort richtig äh, oder wie wir es hier kodifiziert äh, haben, weil äh, das haben die Beutekinder ja auch definitiv noch nicht gesehen. Äh, the North Remembers. Genau. House Stark. Favorite TMNT. Donatello. Ich musste äh, fragen, was TMNT eigentlich ist, aber ich glaube, ich habe äh, Michelangelo gesagt. Einfach, was der erste Name war, der mir einfiel. Okay, wenn du
0: das fragen musstest, dann... Äh fragen sich das vielleicht einige Hörer auch, das wären die Teenage Mutant Ninja Turtles oder wie es dann hier in, in den UK damals hieß, die Teenage Mutant Hero Turtles, weil Ninja zu Gewalt äh, gewaltsam klang.
1: Ja, ich finde auch, wir sollten mal zu mehr Gewalt aufrufen, also seid gewalttätig. <lacht> ähm. Lichtschwertfarbe. Orange. Ich hätte jetzt tatsächlich auf irgend was getippt, wie Malve oder so. <lacht> Fainted Salmon. Ich wollte es mal aus dem Gag mit Schwarz kopieren und wurde dann darauf hingewiesen, dass es tatsächlich irgendwo kanonisch ein schwarzes Lichtschwert gibt. Hm. Batman oder Punisher? Von Punisher habe ich
0: bisher nur gehört, noch nie irgendwie gelesen oder geguckt, aber es
1: klingt du die Serie interessant. Hm? Du musst die Serie gucken, definitiv. Äh, ja. Panischer bei mir. Mhm. Dein Lieblings-Horror-Charakter? Äh. TV, Buch, Mythos, Spiel, was auch immer.
0: Äh, Mama Duke.
1: War das nicht diese St dieser Streichbelag Moment. aus Australien? Mameduk ist, glaube ich, dieser Hund. Äh, Babaduke? Ich glaube auch, ja. Baba Yaga kenne
0: ich. Ba Flo. Also ich also, habe den äh, Film doch Babadook. Habe ich zwar auch noch nicht gesehen, aber äh, Ausschnitte äh, und, und äh, das scheint ist so ein bisschen der, der Bogeyman unterm Bett, aber eben cooler.
1: Also wir haben uns äh, darauf zurückgezogen, dass wir ein sehr behütetes Leben führen. Der einzige äh, Horrorcharakter, der uns einfiel, war Pennywise von S. Mhm. Und dann haben wir einfach den genommen. Und die letzte Frage, Frage Nummer 30. Ich glaube, ich kann sie für dich beantworten. Ich weiß nicht, ob du sie für mich beantworten kannst. Welchem Mitglied der Gemeinschaft des Rings fühlst du dich am ehesten verbunden?
0: Nee. Ich weiß, dass du sie für mich richtig beantworten kannst. <lacht> <lacht> In der Zwischenzeit gucke ich mal, wer da noch so dabei war.
1: Also ich weiß nicht, ob du sie für mich richtig beantworten kannst, weil ganz ehrlich, da ist eigentlich keiner bei, wo ich so eine tiefere Bindung zu entwickeln würde. Ach nein, bitte nicht Frodo. <lacht> äh,
0: wie, wie heißt hier der, der, der Genau, Frodo der Mensch. ist
1: ein Weinkind, genau. Da sind mehrere Menschen bei. Es gibt äh, Pharram, ne, Boromir, äh, Aragorn und ja... Im Prinzip war es das. Also Gandalf kann man eigentlich nicht reinziehen.
0: Aragorn, mir wurde ja. übrigens
1: Gandalf angedichtet, da habe ich mich ja hart <lacht> gegen gewehrt. Äh... Uh, okay. Es hat keiner mit der Glatze dabei, also für mich gibt das nichts.
0: Und äh, wen weißt du mir zu?
1: Äh, ja, Gimli. Ja, bitte okay. dich. Mhm. Der mit dem Ratten ist unter der Nase.
0: Ihr habt meine Axt. Ja, genau. Ja, ja so viel dazu. Und wer ist jetzt meine Persona?
1: Ähm, oder was? Äh, da muss man zwischen den Zeilen lesen. Das ist okay. kleingedruckt, dunkelgrau, äh, hellgrau auf dunkel äh, auf weiß. Apropos, ähm, fällt mir gerade ein. Ich hatte ja am Anfang gesagt, noch bevor wir aufgenommen haben, ich habe ein bisschen Bammel davor gehabt, dass hier plötzlich äh, der Chat äh, explodiert. Nicht etwa, weil anbot und Judith nicht da sind, äh, sondern äh, ist der äh, Tim Prittler hat ja vor ein paar Tagen mal ein Foto vertwittert, dass er äh, einen Sticker von uns bei sich auf den Briefkasten gemacht hat und dankte dem unbekannten Schöpfer. Und es dauerte nicht lange, bis äh, in den Kommentaren und irgendwie tausend Likes oder wie viel das waren. Äh, der Schöpfer identifiziert wurde als äh, unser Podcast und ich hatte so ein bisschen Bammel davor, dass wir halt plötzlich hier stehen und äh, wir in unserer äh, verdichteten Notbesetzung eine, eine gute Figur machen müssten. Anders warum wir jetzt anfangen.
0: Ja, nee, das äh, explodiert in der Tat so ein bisschen für unsere Verhältnisse, aber äh, die genau. Auswirkungen... Am meisten
1: taten mir halt immer die Leute leid, die sagten, oh, wo kriegt denn so einen Sticker her? Und äh, ich, ich habe ja noch äh, zwei, dreimal angesetzt, irgendwie den Leuten zu schreiben, so erklärbärmäßig, ja, äh, äh, gibt es eigentlich wenig Möglichkeiten, verschicken wir auch nicht sonst irgendwas. Aber das wurden dann irgendwann so viele, die gefragt haben, dass ich einfach mal gesagt habe, komm, ja, komm lass deinen Namen einfach mal aus der Debatte raus. Ja. Aber zumindest haben wir dann nochmal aufs Potstock. Äh, auf den auf das Sendezentrum verwiesen können und also ich weiß von mindestens drei Hackerspaces, wo der Kram mal in der Stickerbox gelandet ist, wahrscheinlich mehr. Mhm. Und äh, die, es gibt ja die Podstock äh, Stickerbox als Twitter-Account mittlerweile, ähm, weil wir festgestellt haben, relativ früh, dass es ja dieses Jahr gar keine Präsenzveranstaltung werden würde und wir trotzdem Sticker teilen wollten. Ich weiß gar nicht mehr, wer damit angefangen hat. Ich glaube, das war einer von den Sauer. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr wer damit angefangen hat. Ähm, einfach ein Paket äh, zu machen, Sticker rein. Ich glaube, das waren auch gesammelt die Sticker der vorherigen Potstocks, was da gesammelt wurde. Und das wandert jetzt immer von Person zu Person, je nachdem, wer sich da meldet. Und so reißt das Ding jetzt kreuz und quer durchs Land. wahrscheinlich mehr befüllt als geleert, aber das ist ja auch Okay. What? Hier schreibt einer was von Tom Bombadil. Alter, ich bin so froh, dass der nicht in den Filmen auftaucht. Hast du die, hast du die Bücher gelesen, Herr der Ringe? Nee, ne? Ich
0: habe angefangen, sie mir vorlesen zu lassen, habe das ja. aber relativ bald aufgegeben. Und
1: die Stelle, an der man normalerweise aufhört, sie zu lesen oder sie sich vorlesen zu lassen, ist die, wo Tom Bombadil auftaucht.
0: Also im das ersten Kapitel
1: ziemlich am Anfang. Das ist auf jeden Fall ziemlich am Anfang. Die laufen irgendwie durch, also die Hobbits laufen durch den Wald und dann taucht denen irgendwie so ein Typ auf, der nur in Reimen zu ihnen spricht und völlig überdreht fröhlich ist und irgendwie 20 Seiten einnimmt. Ich glaube, das war das... Ä Manchmal, Ich habe ja die Bücher gelesen und dann auch irgendwann später nochmal gelesen. Es gibt immer so zwei, drei Sachen, die überblättert man einfach. Und das ist die erste davon.
0: Mhm. Ich habe jetzt einen Joint Venture-Ohrwurm. Wahrscheinlich hat er Hasch geraucht. Jetzt denkt er, dass die Welt ihn braucht. Ähm, <lacht> ist auch schön. Naja. Und Potsplitz? Ja, also da haben wir ja doch eine, eine Pre-Show ganz gut hinbekommen.
1: Mhm.
0: Und wir haben überzogen. Oh, also ist ja nicht so, als hätten wir da irgendwie feste
1: Ja. Wir halten also fest, dass äh, Angbor und Judith uns äh, einfach im Sprachanteil äh, zurückhalten, wenn sie da sind. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> ja, zum Glück ist das äh, Funkennetz in Deutschland so schlecht, dass sie uns auf gar keinen Fall live hören.
0: <lacht> höchstwahrscheinlich nicht, nee.
1: Ja. Gut, ich also besteht eine gewisse Chance, dass wir das nie erfahren werden, dass <lacht> sie das gesagt haben. Ja, hier genau, im Chat schreibt es auch noch mal einer. Tom Bombadil ist wahrscheinlich so ein bisschen äh, äh, schlechte Autoren neigen ja dazu, sich selber in ihre Bücher als Charakter reinzuschreiben. Meist so in der Form von irgendwie allwissenden, allmächtigen, gar keine Zeit habenden äh, Leuten. Und ja, Tom Bombadil ist definitiv irgendwie so ein Cameo-Auftritt vom Autor. So, so. dann mhm. thematisieren wir. Also wer, wer, wer das Format nicht kennt, liebe Hörer von Herrn Trittloff, Trit das war bis nur die Pre-Show. Also wir haben noch gar nicht angefangen so richtig.
0: Äh, was auch daran liegt, dass ich das Intro jetzt nicht abgespielt kriege, warum auch immer.
1: Und die pre dauert länger und länger. <lacht>